0: Ciao, sono Pierpaolo Romani, ho 52 anni, eh, sono laureato in scienze politiche e da 16 anni sono coordinatore nazionale dell'Associazione Avviso Pubblico. Ho iniziato a occuparmi di lotta alle mafie e alla corruzione quando avevo 15 anni a scuola, da allora non l'ho più lasciata. Il motivo di base è perché non ho mai sopportato, sin da quando ero piccolino, le ingiustizie, ma ho sempre apprezzato le persone che hanno trovato il coraggio di impegnarsi e ho capito che le cose si possono cambiare, mettendoci del proprio come singoli, ma soprattutto lavorando insieme agli altri.
1: Benvenuti o bentornati a Barlume. Il podcast di divulgazione e approfondimento sui temi legati alla criminalità, criminalità organizzata e terrorismo. Oggi parleremo con Pierpaolo Romani, il coordinatore nazionale di avviso pubblico, di temi quali il legame tra politica locale e organizzazioni criminali, nonché eh, dei vari strumenti di contrasto alle infiltrazioni mafiose. Quindi discuteremo del fenomeno delle minacce agli amministratori locali, dello scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa e altri temi, tra cui per esempio la Commissione parlamentare antimafia. Quindi temi più o meno conosciuti, argomenti più o meno discussi all'interno del dibattito pubblico nazionale. Non voglio rubare altro tempo e vi auguro buon ascolto.
2: Grazie ancora per Paolo per aver accettato l'invito a venire a trovarci a Barlume, siamo molto contenti di averti e iniziamo subito con eh, una domanda eh, molto generale. Che cos'è Avviso Pubblico?
0: Allora, intanto grazie a Barlume e a voi per, per questo invito. Allora, eh, Avviso Pubblico è un'associazione nazionale che è nata nel maggio del 1996 con l'obiettivo di mettere insieme amministratori e amministratrici locali e regionali che si impegnano al di là della loro collocazione politica nel fare progetti che sono finalizzati a praticare, oltre che a promuovere e diffondere, la cultura della trasparenza e della legalità costituzionale. Inteso queste modalità, questi strumenti, come strumenti importanti non solo di lotta ma soprattutto di prevenzione contro le mafie e la corruzione è nata con eh, l'idea di 14 amministratori locali, oggi siamo giunti a 530 adesioni in tutta Italia, abbiamo 11 regioni anche che aderiscono ad avviso pubblico e quello che vorrei sottolineare ancora è che sono enti governati da maggioranze politiche di tutto l'arco politico italiano. Quindi quando si dice la lotta alle mafie non deve dividere ma deve unire, con il suo piccolo avviso pubblico sta portando avanti questo obiettivo.
2: E quindi, volendo, poi ci torneremo anche più avanti nel corso dell'intervista, ma quando dici in, che, eh, in cosa eh, avviso pubblico aiuta gli amministratori nel contrasto alla criminalità organizzata?
0: Allora, la prima cosa che io mi sento di rispondere è che avviso pubblico diffonde un sacco di informazioni che molti non conoscono e noi invece cerchiamo di raccogliere e poi anche di diffondere in maniera semplice e comprensibile quindi il primo elemento di cui ci preoccupiamo è la diffusione della conoscenza corretta dei fenomeni. Il secondo elemento è la formazione, noi organizziamo tanti tanti corsi di formazione per gli amministratori locali. La terza cosa è eh, la raccolta e la diffusione delle buone prassi amministrative cioè non lavoriamo solo per il, sul contro, ma lavoriamo soprattutto sul per, delle cose buone ci sono, cerchiamo di raccogliere, cerchiamo di diffonderle, in maniera tale faccio l'esempio che eh, parlando di beni confiscati, i sindaci del Mezzogiorno hanno un'esperienza maggiore allo stato dell'arte di alcuni sindaci del centro nord nell'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni confiscati, allora ci sembra importante che questa esperienza, frutto di anni di applicazione della legge, venga trasportata anche in alcuni territori che si pensavano immuni da certi fenomeni che invece si scoprono essere non infiltrati, ma addirittura radicati, colonizzati dalle mafie, penso alla Lombardia e quindi c'è bisogno anche di mettere in moto questi strumenti che sono luoghi, beni, acquistati con denaro frutto di attività che hanno calpestato i diritti delle persone, addirittura la loro vita, ecco questi beni, questi luoghi invece diventano strumenti per riscoprire l'effettività e l'importanza dei diritti. È interessante questo, mm. ma
2: perché effettivamente una delle cose con questo podcast cerchiamo sempre di dar voce, posto che siamo consapevoli del problema della criminalità organizzata in Italia, poi in realtà ormai sono anni che si sono create una serie di, come dicevi tu, anche soprattutto nei territori più colpiti di reazioni virtuose e come possono essere gli amministratori più abituati ormai a gestire bene i beni confiscati. Una cosa che volevo chiederti sulla base della tua esperienza è, è a contatto con, 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 am, con amministratori locali e, e come sappiamo, eh, soprattutto a livello locale c'è, un forte, c'è comunque un, eh, a volte un interesse reciproco eh, tra politica locale e crimine organizzato per motivi diversi e secondo te la politica ha un ruolo nel eh, impedire la diffusione del crimine organizzato o è solo un, insomma sono altre le, le istituzioni com- che, che possono magari avere un ruolo più incisivo in questo?
0: Io diciamo ti rispondo non con le mie parole ma potrei prendere a prestito le parole di Piola Torre che è insieme a Virginio Rognoni è stata la persona che ha fatto in modo che venissero poste le fondamenta della legge 646 dell'82, nota come legge Unioni Lattore, che ha inserito nel codice penale italiano l'articolo 416 bis che sanziona, che prima per meglio dire definisce poi sanziona eh, le mafie. E Pio Lattore diceva due cose. La prima che la politica è fondamentale nella eh, prevenzione e nel contrasto alle mafie. La seconda diceva che un'azione antimafia seria e concreta deve essere un'azione di popolo quindi che deve mobilitare le persone. Ecco, La politica ha un ruolo importantissimo in tutto questo, perché la politica, se fatta di persone sicuramente oneste, ma anche di persone competenti, possono alzare delle grandi barriere eh, rispetto alla, al tentativo delle mafie di inserirsi, non solo con la minaccia e con l'intimidazione, ma da qualche anno a questa parte ricorrendo sempre di più alla corruzione, che è uno strumento che non spaventa le persone è uno strumento che purtroppo, come il tarlo nel legno, no? entra e distrugge le istituzioni salvaguardandone la facciata democratica. Io vi do alcuni dati che ci dicono, guardando il rovescio della medaglia, perché la politica può fare delle cose, perché la politica, i mafiosi l'hanno capita che può fare delle cose, per, per tutti o per qualcuno sol, soltanto. Beh, Noi abbiamo una banca dati sui comuni sciolti per mafia. Dal 1991 alla fine di gennaio del 2023 sono stati 281 gli enti sciolti per mafia in Italia, tra cui due comuni che sono capoluogo di provincia, Reggio Calabria e Foggia. Se andiamo a vedere la distribuzione, ecco, vediamo quanto le mafie siano attente al rapporto con la politica per fare affari ma in, in altri casi, lo vedremo magari parlando degli amministratori sotto tiro, quanto siano consapevoli del fatto che alcuni politici possono essere un ostacolo alle, alle mafie. Allora, Se guardo la distribuzione dei comuni sciolti vedo 130 in Calabria, che ha il primato come regione degli scioglimenti, eh, 117 in Campania, 90 in Sicilia, 25 in Puglia, il sud diciamo È stato un territorio fortemente colpito dall'inserimento mafioso. Teniamo presente che in alcune situazioni i comuni sono stati sciolti, gli stessi comuni, due volte, tre volte. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che da una parte la politica non è stata in grado di proporre dei candidati che potessero godere di un sufficiente consenso popolare per andare a governare. Dall'altra però ci dice anche di una politica che piuttosto che contrastare la mafia ha deciso di coesistervi per portare avanti degli interessi elettorali, ma anche per controllare dei territori quando lo Stato fatica a controllarli, oppure per fare degli degli affari. Un'ultima riflessione che faccio è che noi lo denunciamo da diverso tempo. In Italia la politica non pone al centro la lotta alle mafie e alla corruzione non pone questo tema come uno dei punti centrali dell'agenda di, go, di governo e questo è, è un guaio perché se andiamo a vedere quanto i mafiosi sottraggono a livello economico, quanto rendono difficile la vita a tante persone, eh, in particolare in alcune zone del territorio, ecco, ci si accorge che i mafiosi sono una zavorra allo sviluppo non solo economico, ma anche democratico e umano di un paese, questo bisogna capire. Se uno legge il rapporto dell'Istat sul mezzogiorno uscito l'altra settimana, vede dei dati incredibili sul, ne cito uno soltanto, la quantità di giovani molto bravi, molto preparati che lasciano finito il liceo o l'istituto tecnico o l'istituto professionale, le loro terre per andare a studiare neanche in un'università del sud, in un'università del nord e poi magari da lì si spostano e vanno in altri posti e non ritornano più. Questo vuol dire che noi abbiamo investito tanta energia e anche soldi per formare, per sostenere queste brave persone, ma poi i benefici li recuperano gli altri. E se in una terra vanno via i giovani più preparati, perdiamo un elemento importante per rendere la politica credibile e responsabile e per rendere la mafia un qualcosa che veramente può essere percepito come battibile e affrontabile.
2: Vorrei tornare su una cosa che hai citato, cioè i cosiddetti eh, le amministratori sottotiro. Quello che mi chiedevo è se le minacce e le intimidazioni agli amministratori locali effettivamente sono un problema in Italia, perché è chiaro che non sempre magari se ne ha conoscenza, ma dal tuo punto di vista, e, e su questo se negli ultimi anni eh, la situazione come dire, è più allarmante o no di, di prima, ecco, come, come sta evolvendo il fenomeno.
0: Allora, eh, per quanto riguarda la prima domanda, ti direi di sì, tant'è vero che da 11 anni come avviso pubblico abbiamo lanciato il progetto chiamato Amministratori Sottotiro, per cui noi da 11 anni facciamo un rapporto annuale dove forniamo non solo dei numeri, ma raccontiamo delle storie, ecco, dietro i numeri ci stanno delle persone. E la cosa che viene fuori è che fare l'amministratore pubblico è diventato un mestiere pericoloso, che ti espone a minacce, e intimidazioni non solo e non tanto della criminalità organizzata, ma anche di un pezzo sempre più largo di cittadini che vede la propria vita eh, cambiata in peggio rispetto a qualche anno fa. Quindi ci sono cittadini che si sono impoveriti, anche della classe media, cittadini che sono fortemente arrabbiati perché pensano che la politica è distante e non è in grado di dare risposte, e poi ci sono politi- eh, cittadini e cittadine che a volte vengono incitate ad essere arrabbiate perché qualcuno in particolar modo con i social network diffonde le cosiddette fake news e quindi dà l'idea, eh, diciamo che, eh, ecco, accentua l'idea che la politica non capisce i bisogni delle persone ed è distante. Eh, il, la, la, il problema è talmente serio che grazie anche al nostro rapporto nella diciassettesima legislatura, quindi parlo della metà degli anni, del decennio degli anni 2000, 2015-2016, presso il Senato della Repubblica è stata istituita una commissione monocamerale d'inchiesta, con cui noi abbiamo collaborato. Nel 2017 è stata approvata la legge 105, che riconosce il fenomeno degli amministratori minacciati e finalmente introduce delle sanzioni e pesanti verso chi minaccia e intimidisce un amministratore o un'amministratrice dagli investigatori degli strumenti come le importanti intercettazioni che consentono di ridurre l'area di impunità di cui per tanto tempo hanno goduto le persone che minacciano e intimidiscono gli, gli amministratori. E, e Gli amministratori vengono minacciati soprattutto perché cercano di portare trasparenza dove magari prima di loro c'era opacità e cercano di applicare la legge dove, e quindi di battersi, compiendo il loro dovere, perché siano riconosciuti effettivamente i diritti e a volte lo devono fare all'interno di contesti dove per anni e anni e anni ha vissuto una logica del favore del clientelismo. Quindi eh, dovete capire che questo poi cozza anche col consenso drogato a livello elettorale. No? Ecco, quindi la, le minacce e le intimidazioni... Arrivano arrivano per questi motivi, eccoci. Poi ci sono dei fatti gravi dove magari alcuni amministratori e amministratrici vengono minacciati al punto che gli bruciano la casa, gli sparano dentro casa mentre dormono con le loro famiglie, gli bruciano le macchine, gli gli fanno delle scritte sui muri, li minacciano sui social perché eh, fanno delle attività e pronunciano dei discorsi pubblici nei quali rifiutano la logica mafiosa, che è la logica della violenza, che è la logica del privilegio, che è la logica dell'omertà, ecco, e invitano i cittadini a, a, a ribellarsi a questo e, e, e a denunciare soprattutto, a non avere paura di dire quello che vedono.
2: E mi chiedevo, secondo questo, punto, questo osservatorio che citavi anche negli ultimi anni, eh, a causa forse dei, non so, anche con le nuove tecnologie, il fenomeno sta evolvendo in che senso? Uh.
0: Allora, dal punto di vista quantitativo, parlo adesso degli strumenti che noi abbiamo, noi lavoriamo su fonti aperte, poi siamo entrati da qualche mese anche nell'osservatorio nazionale del Ministero dell'Interno. Noi notiamo questo che... I dati dal 2016 in poi sono andati calando, però restano sempre sopra la soglia almeno dei 400 atti intimidatori all'anno, quelli denunciati, perché una parte di quello che la gente subisce non viene denunciato, quindi più di un atto di intimidazione e di minaccia al giorno, questo è un fatto. Il secondo è che eh, negli ultimi tre anni per esempio è aumentata la minaccia attraverso i social network, complice anche la pandemia, perché Punto, non si poteva uscire e eh, direi che tra le minacce portate avanti dai cittadini, ecco, nell'ultimo periodo sono aumentate tantissimo quelle da parte del cosiddetto movimento Novax. Ecco. Eh, il movimento Novax è andato addirittura a alcuni loro esponenti sotto le case, non solo di sindaci, consiglieri, assessori comunali, ma addirittura di presidenti di regione di diverse forze politiche. Cioè come dire sappiamo dove abitate, veniamo a trovarvi e, e vi sistemiamo per le feste. Ecco, quindi questo è un po' diciamo, uno dei trend che abbiamo notato negli ultimi, negli ultimi tempi. Quindi un aumento delle minacce virtuali e un aumento delle minacce collegate ecco, a tutta la politica di restrizione e di vaccinazione decisa dalle autorità pubbliche per far fronte al Covid.
2: E comunque questo restituisce anche un'immagine a volte eh, diversa di quello che potremmo pensare i politici. no? Comunque pensare che ogni giorno c'è almeno uno, un amministratore locale in giro per l'Italia che viene minacciato eh, effettivamente restituisce un'immagine che a volte tendiamo a dimenticarci. Una cosa che mi chiedevo sempre su questo eh, in generale gli amministratori locali. Eh, secondo te eh, oggi c'è maggiore consapevolezza eh, da parte degli amministratori locali e specie dove le, diciamo la presenza della criminalità organizzata è, è, Ha richiesto più anni per essere accettata ecco, Penso alla Lombardia Ci sono stati alcuni casi sotto sottovalutazione, votazione ormai, ormai è storia questo Ma anche nella, nella regione in cui provengo io La Liguria Ecco, secondo te oggi c'è più consapevolezza Da parte degli amministratori O c'è ancora un po' quella tendenza A non voler parlare del tema in parte magari perché è meno importante, o in parte anche perché magari, secondo me, a volte si diceva che non si vuole creare una brutta immagine,
0: eh, oppure invece le cose stanno migliorando. Allora, io mi baso sull'esperienza di avviso pubblico e ho visto che dopo le grandi inchieste del Nord, diversi sindaci hanno deciso di iscriversi alla nostra associazione, innanzitutto per capire cosa gli stava succedendo, no? Perché questa idea della mafia che esiste quando spara e basta. Era un'idea diffusa, lo è ancora adesso in certi ambienti. Io credo che il negazionismo come la sottovalutazione non siano scomparsi, ma si sono in una certa quota per fortuna ridotti. Mi permetto, però, di osservare che bisogna stare attenti anche all'esagerazione. No? Io la chiamo la logica del pendolo. Sottovaluto, nego dall'altra parte vedo mafia dappertutto. Eccoci. La mafia è una cosa specifica. Però il fatto è ecco, che io ti dico. Eh, ehm, quasi più di 530 comuni e 11 regioni abbiano deciso di aderire ad avviso pubblico, in alcuni casi di istituire degli assessorati di attivare delle consulte o degli osservatori, di far partecipare i loro dipendenti ai corsi di formazione, per me è un fatto storico importante, Eh, è un trend a cui bisogna dar seguito e rafforzarlo sempre, sempre di più, eccoci eh, perché poi quando tu spieghi agli amministratori e alle amministratrici locali che devono mettersi degli occhiali diversi per capire cosa succede sul loro territorio, gli fornisci delle conoscenze, gli fornisci degli strumenti, gli fornisci delle buone prassi, allora le risposte arrivano. Eccoci. E quindi io credo che sia estremamente importante eh, quello che si fa. Aggiungo che in tutto questo un ruolo fondamentale lo svolgono le scuole e le università e il mondo dell'informazione. Ecco, Se non andiamo sempre solo sul sensazionalismo, oltre che sulla negazione, l'esagerazione o, o la negazione, ma cerchiamo di stare ai fatti e di capire cosa ci raccontano i fatti, ecco allora cominciamo a trovare più cose che uniscono anziché che dividono gli amministratori e le persone. Ed è questa la logica con cui noi lavoriamo come avviso pubblico.
1: Perfetto. Adesso spostandoci appunto, concentrandoci sugli strumenti proprio di contrasto dell'infiltrazione mafiosa Un pochettino l'hai accennato, ehm, lo scioglimento dei comuni Se ne parla molto ogni anno quando vengono sciolti Recentemente ne è stato sciolto un altro Eh, Che cos'è e come funziona? Così almeno da poter essere tutti
0: quanti sulla stessa pagina sì, allora, ben, diciamo che innanzitutto c'è un, un, una legge in Italia che è del 1991, che mh, ora non faccio il tecnico perché non sono neanche un giurista, allora però cerco di spiegarlo spero in maniera comprensibile. Eh, dopo un efferato omicidio in Calabria, a Taurianova, che destò scalpore diciamo forte nel paese, si, si decise di fare questa legge, che è una legge basata su una razza di prevenzione, ok? Interveniamo in un'amministrazione locale che pensiamo, avendo raccolto una serie di dati fra attività investigativa, di prefettura e quant'altro, che quell'amministrazione non faccia più l'interesse dei cittadini, ma sia condizionata da gruppi criminali mafiosi che quindi vogliono che siano tutelati i loro interessi e la fermiamo. Questa non è una cosa semplice, perché fermare un consiglio comunale e una giunta che hanno ricevuto un mandato fiduciario popolare vuol dire fermare la democrazia, però bisogna interrogarsi sulla qualità della democrazia. No? Allora, Che cosa succede? Che quando diciamo, si ha il sospetto che un'amministrazione comunale sia condizionata, si cominciano da parte delle autorità a raccogliere una serie di dati. Quando si, si, si presuppone di avere dati sufficienti che provano quel condizionamento, che cosa succede? Che eh, la prefettura interviene e manda quella che si chiama una commissione d'accesso, che è fatta di tre persone che eh, restano lì eh, diciamo 12 o 18 mesi, cominciano a passare tutte le carte, tutti i documenti ritenuti Più sensibili e più a rischio di aver determinato la presa di decisioni che tutelano interessi particolari anziché generali e cercano di fare un'azione di bonifica. D'accordo? C'è un problema però in tutto questo: che spesso la legge allo stato dell'arte colpisce l'apparato politico e fa rimanere intatto l'apparato burocratico-amministrativo, che molto spesso invece è la cerniera e lì un dirigente, un funzionario, una funzionaria, sono loro la cerniera tra il mondo legale e il mondo illegale, molto spesso. Quindi, dopo questi 12-18 mesi, i tre membri della Commissione redigono una relazione e cercano di tirare il punto della situazione, dicono guardate, i sospetti che avevamo sono confermati oppure no, mandano questa relazione al Prefetto, il Prefetto la legge attentamente e poi la manda al Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno la porta in seno al Consiglio dei Ministri e la illustra. Il Consiglio dei Ministri decide se quel comune deve essere sciolto o meno. Se deve essere sciolto, prendono questa decisione e poi la comunicano al Presidente della Repubblica che emana un decreto che pone fine a quell'amministrazione. E quindi deve trascorrere poi un lasso di tempo per preparare le elezioni affinché quel consiglio comunale e quella giunta siano rinnovati. Se invece il consiglio dei ministri decide di non sciogliere, eh, diciamo, eh, la commissione prefettizia continua a portare avanti il suo lavoro e poi insomma, si rifarranno altre elezioni dove magari i sindaci, gli assessori, i consiglieri che facevano parte di quella eh, amministrazione sospettata possono ricandidarsi e quindi rimettersi in gioco.
1: Sono, Guardando un po' i
0: numeri, ci sono dei comuni che sono stati sciolti più
1: e più volte, alcuni anche di, di seguito, cioè nel senso sono stati sciolti, sono state le elezioni, sono stati risciolti. E quindi la, la domanda sorge, sorge spontanea, è un, uh, un meccanismo valido? Ci sono delle criticità? Uh, è
0: applicato in maniera corretta? Allora guarda, noi uh, abbiamo fatto anche un rapporto recentemente <coughs> proprio sul, su questa legge fornendo numeri, dati e raccogliendo soprattutto anche esperienze di sindaci bravi, capaci, onesti che sono andati ad amministrare dopo uno scioglimento. E abbiamo evidenziato che questa è una legge importante, è importante che ci sia, ma è una legge che ha bisogno di essere riformata e di essere capita nella sua applicazione perché in tutti i territori dove è stata applicata la popolazione l'ha vissuta più come una sanzione che come una prevenzione, quindi più un danno che un beneficio. Questo perché? Perché magari non è stata spiegata bene l'applicazione della legge, cioè non è stato spiegato bene ai cittadini e alle cittadine perché il loro comune è stato fermato. E questo è uno dei problemi. Secondo problema, l'ho già citato, si colpisce la parte politica sostanzialmente non si colpisce la parte burocratica, quindi se si deve bonificare bisogna bonificare a 360 gradi. Terzo elemento, questo diciamo, anche nel corso di varie audizioni poi è stato scritto nella, nella relazione della Commissione parlamentare antimafia della diciassettesima legislatura presieduta da Rosi Bindi, una, una riflessione che si è fatta è questa, ma È proprio necessario arrivare a sciogliere un comune, perché se tu sciogli due volte, tre volte, addirittura quattro volte, come è successo in provincia di Napoli, vuol dire che questa legge un problema, ce l'ha, oltre che la politica ha un problema, la società che vive in quei territori ha un problema. Allora abbiamo ragionato tutti insieme e condividiamo l'idea che forse ci dovrebbe essere una terza via, chiamiamola così, cioè una fase di affiancamento, quando si ha il sentore che certe cose in un un certo comune, in un certo settore non funzionino, si interviene in maniera chirurgica su quelle persone e su quel settore. Cosa vuol dire questo? Evitiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca, facciamo un lavoro di intelligence, di bonifica intelligente e e cerchiamo quindi di rafforzare dentro l'amministrazione locale le persone oneste, capaci e competenti e di indebolire e di mettere all'angolo quelle disoneste. Ecco, queste, ho detto poche cose perché spero siano le più comprensibili da parte di chi ci ascolta, ci fanno dire che questa legge è importante ma ha bisogno di essere riformata.
1: L'hai appena nominata, è comunque un un organo di cui se ne parla spesso e eh, sulla stampa quando si parla di mafia è molto citata, Eh, che cos'è la commissione parlamentare antimafia e a a cosa serve? Cioè, perché è così importante che ci sia?
0: Allora, La Commissione parlamentare antimafia è una commissione parlamentare di inchiesta. In Italia le commissioni parlamentari di inchiesta possono essere istituite in virtù di quanto stabilito dall'articolo 82 della Costituzione. Sono delle commissioni speciali che agiscono con i poteri e i limiti della magistratura, quindi hanno un potere enorme di investigazione. Attenzione però. Il fine di una commissione d'inchiesta è andare ad accertare le cause per cui certi fenomeni si sono verificati, non deve trovare le prove, fare i processi e incarcerare le persone. La magistratura cerca di perseguire la responsabilità penale, la commissione parlamentare d'inchiesta va alla ricerca della responsabilità politica che ha determinato un certo evento o una certa situazione. La commissione antimafia esiste dagli anni 60, ogni ogni legislatura viene rinnovata perché non è una commissione permanente, adesso è composta da qualche tempo da 50 parlamentari, 50 deputati, 50 senatori, la composizione di questa cinquantina di, di parlamentari tiene conto della quantità di voti che i loro partiti hanno preso, quindi ogni partito ha in proporzione un certo numero di parlamentari tanto quanti voti ha preso alle elezioni, d'accordo? Quindi, poi ha una, un ufficio di presidenza che è composto di parlamentari di, di diverse forze politiche, ha un presidente o una presidente, due o vicepresidenti e un segretario di seduta ed è eh, coadiuvata dal personale parlamentare. Quindi, il grande lavoro della Commissione, poi, qual è? Raccogliere documenti Compiere delle missioni sul territorio, fare delle audizioni a Roma presso Palazzo San Macuto, oppure andare in giro per l'Italia facendo base sulle prefetture per andare ad ascoltare procuratori, questori, sindaci, rappresentanti di associazioni, rappresentanti dell'università, della scuola. Il tutto per raccogliere informazioni che poi vengono condensate, riassunte in relazioni parlamentari, che sono relazioni direi perché ci ascolta di denunce e di proposta, cioè dicono quello che non va, cercano di spiegarlo anche con situazioni, con fatti, con dati, ma fanno anche delle proposte, quindi suggeriscono come migliorare una legge, come eh, migliorare un servizio e così via. Poi la relazione viene discussa e approvata a maggioranza o all'unanimità in seno alla Commissione Antimafia. Una volta approvata questa relazione viene trasmessa alle Camere e le Camere dovrebbero, uso il condizionale perché per molto tempo non si è fatto, dovrebbero discutere la relazione della commissione antimafia, votarla e prendere spunto dalle proposte, oltre che tener conto delle denunce che l'organo parlamentare fa loro.
1: Non si è discussa nel senso che non c'è stata alcuna discussione oppure nel senso che le proposte che sono state fatte in commissione non sono state poi riprese all'interno del dibattito parlamentare? Spesso
0: non c'è stata proprio la discussione del documento.
1: Ok, quindi proprio zero.
0: Sì. Okay. Magari viene ripresa eh, diciamo da interpellanze, interrogazioni di parlamentari che fanno riferimento a quei documenti. Ma in diversi casi non, non c'è stata una, una discussione, una presa d'atto, oh, la Commissione ha, ha fatto una relazione grossa su questo tema, ha denunciato questo, ha proposto quest'altro. Ecco, eh, diciamo che la ripresa di alcuni contenuti delle relazioni della Commissione antimafia è stata affidata alla sensibilità di singoli parlamentari e di alcuni gruppi politici.
1: Quindi è anche per questo che dicevi che il tema della, della mafia è un po' messo, un po messo da parte.
0: Beh, eh, il tema delle mafie è, è un tema messo da parte perché la mafia vota e fa votare. La mafia muove capitali importanti, quindi ci sono una serie di interessi alla base. E, e poi, terzo elemento, c'è un'idea in alcuni che la mafia è quella... esiste se spara, se mette le bombe, se minaccia. Eccoci. Quindi mh, eh, bisogna capire ecco, che. Eh, la mafia invece è questo, ma non è solo questo, la mafia oggi è impresa, la mafia è banca, la mafia è politica, eccoci.
1: Proprio per affiancare il lavoro parlamentare, voi come viso pubblico avete un osservatorio, a cosa serve, come, come aiuta gli amministratori questo osservatorio
0: parlamentare? Allora, grazie per questa domanda. L'osservatorio parlamentare l'abbiamo creato nel 2014 con il duplice obiettivo, il primo di monitorare quotidianamente il lavoro di Camera e Senato. Cioè noi dobbiamo sapere come si parla di mafie e corruzione, co- quali leggi si stanno discutendo, eh, cosa si sta dicendo, perché così possiamo mandare i nostri documenti di osservazione, ma possiamo fare richieste di audizione, quindi portare la voce dei sindaci impegnati contro le mafie e la corruzione in seno al Parlamento. La seconda è aiutare i nostri associati, perché quando viene approvata una legge, qualsiasi altro provvedimento, bisogna praticamente fare delle schede, che eh, aiutino a capire i contenuti di, di alcune leggi e qui mi duole dirlo, ma ne, da, da qualche tempo a questa parte il legislatore italiano fa delle leggi complicate, tipo fa delle leggi con uno o due articoli ma 10.000 commi. Per cui <coughs> diventa anche faticoso e a volte incomprensibile anche per, chi, per gli addetti ai lavori capire quale norma va applicata. Allora noi cerchiamo di fornire, tramite il fatto di seguire ogni giorno i lavori parlamentari, spiegare i contenuti di leggi, di regolamenti, dare conto di cosa viene detto in alcune sedute della commissione antimafia, piuttosto che della commissione rifiuti, cioè raccontare un'Italia che magari in alc- nelle aule parlamentari viene raccontata, ma non sempre trova spazio sui mass media. D'accordo? E Nel fare questo... Eh, Diciamo, proviamo anche a cercare di portare a conoscenza di chi agisce in Parlamento di buone pratiche esistenti di prevenzione di contrasto a mafia e corruzione oppure di attenzionare il Parlamento italiano su alcune esperienze perché siano diciamo così, sostenute e nel sostegno non ci mettiamo solo un sostegno materiale ma anche un sostegno a livello di protezione e di sicurezza. Ecco, gli amministratori minacciati non si può solo dire facciamo un comunicato stampa, bisogna proteggerli, non bisogna lasciarli soli, bisogna sostenerli. E sostenerli non vuol solo dire dar loro una vigilanza, un ascolto o quant'altro, ma vuol dire investiamo nelle scuole, investiamo nel lavoro, facciamo in modo che le persone si abituino e vivano in un contesto in cui contano i diritti, i doveri, non i favori. Ecco, in questo senso... L'osservatorio parlamentare è utile perché è un modo per conoscere cosa viene detto e cosa viene discusso e che decisioni vengono prese dentro il Parlamento sulla lotta alle mafie e alla corruzione, ma per noi è anche uno strumento per dire al Parlamento cosa pensiamo di quelle cose, non come staff, ma come insieme di sindaci, di amministratori locali e regionali che sono impegnati su questi temi.
2: Grazie per Paolo. Ehm... A voi. penso che tra le cose che dicevi io sono anni ormai che seguo alcune delle iniziative che si fanno antimafia oggi mi è sorpreso ho imparato parecchie cose ed è vero che sia per i mass media che forse per una concezione politica che abbiamo non abbiamo consapevolezza di quello che si fa che che, che si fa anche a livello di cioè ad esempio dico veramente che il fatto che la reazione antimafia non sia stata votata è un'informazione che che a me pur da persona che segue le notizie quotidianamente non era mai arrivata così come anche altre cose che hai detto quindi ti ringrazio tanto secondo me è stato molto sì. interessante grazie a voi e, e anzi secondo me è dato anche aperto una serie di spunti che potremmo in, in futuro approfondire ulteriormente sì. e, quindi ce le siamo, sono tutte ottime cose anche insomma eh, nella speranza poi di poter, poterci tornare è giunto ora il momento di come dire, chiudere eh, perché ci ha ascoltato speriamo sia stato anche per voi un, un ascolto interessante eh, questa puntata poi potrà essere trovata nelle varie eh, piattaforme e non esitate a contattarci se avete delle proposte sui nei, episodi futuri e soprattutto se avete anche dei commenti eh, su, su questa intervista non so se Pierpaolo vuole ancora aggiungere qualcosa
0: o Andrea pure io volevo solo ringraziarvi, ringraziare Barlume per questo spazio e ne approfitterei ecco, per invitare a visitare il nostro sito che è ww.avvisopublico.it, a consultare anche i nostri social network e se c'è qualche amministratore o amministratrice locale ecco, magari spero di aver acceso un po' di curiosità sulla nostra associazione, ecco, su questa rete di legalità organizzata che stiamo cercando da 26 anni di costruire sul versante istituzionale.